0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kanzleimarketing-Podcasts. Heute das erste Mal mit einem Gast. Ich darf heute Tom Bregelmann mit mir hier virtuell äh, quasi mit am Schreibtisch begrüßen. Ich freue mich darüber sehr. Wir wollen uns über KI unterhalten, vor allem mit Fokus auf die Chancen, die KI auch mit mhm. sich bringt. Wir wollen das nicht nur, ich sag mal, nicht nur verteufeln, nicht nur die schlechten Seiten uns anschauen, sondern wirklich mal auf die positiven Seiten auch im Tagesgeschäft. Und ja, da freue ich mich sehr, sehr sehr, sehr aufs Gespräch. Einmal eine kurze Vorstellung von meiner Seite und dann darfst du, Tom, das Ganze natürlich sehr, sehr gerne ergänzen und mich korrigieren. Du bist Rechtsanwalt bei Anaton und beschreibst dich auf deiner LinkedIn-Seite mit dem Satz im Prinzip, I am an international business lawyer working in restructuring with a focus on technology. Mhm. Und mir bist du in der letzten Zeit besonders aufgefallen, in den letzten Wochen und Monaten, eben mit diesem KI-Bezug, mit Projekten äh, wie ki-in-kanzleien.de und du arbeitest, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, auch an einem Online-Kurs für Rechtsanwälte zu dem Thema ChatGPT. Und ja, da freue ich mich jetzt heute auf, auf den Austausch und äh, ergänze gerne, was ich, äh, was ich sehr, sehr äh, kurzfristig über, überrissen habe.
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm, wir duzen uns schon, ne? oder muss ich noch sagen, Herr Klingel? Nein. Sehr, sehr gerne äh, duzen, ja, sehr, sehr gerne. Ja, prima. Also, ähm, äh, lieber Sebastian, also ich bin sehr gerne hier dabei. Danke, dass du mich auch vorgestellt hast. Ähm, wie soll ich sagen? Ich war mal General Counsel in einem Unternehmen, das mit äh, einer sehr starken Software, die manche KI genannt haben oder wo man gesagt wurde, ähm, das ist jetzt Machine Learning, das hier benutzt wird. Also eine Art von Variante von KI. Die Begrifflichkeiten brauchen wir vielleicht heute gar nicht zu klären. Manche Leute sagen ja, der Erfinder des Wortes KI, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, McCarthy hat mal gesagt, wenn es nicht funktioniert, nennen wir es KI. Sobald es gut funktioniert, nennen wir es Software oder wir nennen es gar nicht mehr. Also ich habe in so einem Unternehmen als General Counsel gearbeitet und habe später im beck mit Markus Kaulatz, der ist Partner bei CMS, ein Handbuch äh, AI und Machine Learning auch herausgebracht. Schön ist, wenn man ein Handbuch herausbringt, dass man noch so viel lernt, denn du musst ja die ganzen anderen Beiträge äh, reviewen und angucken. Ähm, das war also auch eine, eine gute Zeit. Und ich habe einige Mandanten in dem Bereich, das ist schon seit langer Zeit, äh, werden auch immer ein bisschen mehr. Da berate ich dann jetzt nicht immer, nicht immer direkt zu KI, sondern auch manchmal zu anderen Themen. Also wenn dann... Bekannter, also ein Mandant hat dann sein Unternehmen nach Kanada verkauft. Da stellten sich dann eher schöne Fragen der Beurkundung der Apostille, aber äh, habe äh, in dem Bereich zu tun und versuche äh, immer wieder neugierig zu sein. Also es, je älter man wird, desto schwieriger ist das vielleicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob mir das gelingt und gucke halt, ob es irgendetwas gibt, was mir meine Arbeit als Anwalt erleichtert oder vielleicht Teil meiner Arbeit, die ich bisher mache und für die ich auch bezahlt werde und die für die Mandant noch gerne bezahlen, ob diese Arbeit ähm, abgeschafft wird. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal diesen Übersetzungsdienst DeepL benutzt hast. Der ist ja sehr ja. gut. Teilweise besser als Google Translate. ChatGPT scheint jetzt teilweise auch sehr gut zu übersetzen. Ähm, sehr interessant. Als ich früher noch in der Großkanzlei gearbeitet habe, äh, gab es da manchmal die Aufgabe, wenn wir Verträge mitgestaltet haben, die auf Deutsch zum Beispiel waren, da hieß es auf einmal, who jetzt möchte ein General Counsel aus dem englischsprachigen Ausland, das alles mal lesen. Und dann haben wir Angestellten Anwälte gesagt, das ist jetzt nicht so leicht, das sind jetzt 120 Seiten auf Deutsch. Wir können ja eine Zusammenfassung machen. Nein, nein, er will das lesen. Und dann meinten wir, ja, aber es ist halt auf Deutsch. Also man könnte es übersetzen, aber das ist jetzt eine gewisse Arbeitsaufgabe, nicht unbedingt so intellektuell. Und dann war, hieß es, ja, das muss halt gemacht werden. Dann gab es 2015, sagen wir mal, ungefähr noch, sehr teure Übernacht-Übersetzungsdienste. Das waren irgendwelche Menschen, die nichts anderes machen, mit Spracherkennung damals schon hochartifiziell. Das war auch aber sehr, sehr teuer. Wirk also, keine Ahnung, Übernacht, dann 20.000 Euro. Also, äh, oder Scheiße, über so. einen Tag so. Und dann hieß es, nee, nee, ihr lieben Associates, macht ihr das mal lieber. Äh, ihr könnt auch gut Englisch, stimmt, konnten wir auch. Aber äh, dann 100 Seiten, Zeile für Zeile in einem Word-Dokument zu übersetzen, ist echt kein Spaß oder wenn mein alter Chef sagte, da ist echt keine Vergnügungssteuer drauf fällig, das hat man dann so vier Tage gemacht und das Ergebnis war dann so lala. Klar sind da vielleicht auch Tippfehler drin oder so und ähm, wir haben uns auch mal gefragt, liest das eigentlich eine, aber wenn du dafür dann meinetwegen 20 Stunden generiert hast zu einem hübschen Stundensatz, dann haben die Mandanten das auch bezahlt, weil sie es ja auch bestellt haben. Das macht jetzt Diepel in einer Minute. Da musst du auch immer noch gucken, ist jetzt irgendein Fachbegriff komplett blödsinnig übersetzt worden? Ist das einheitlich, das ist es aber meistens. Außerdem ist es schon im Format. Außerdem sind keinerlei Tippfehler da drin. Es sind vielleicht schräge Übersetzungen drin, aber meistens ist diebel sehr gut. Das heißt, etwas, was du, wofür du früher 20 Stunden zu 300 Euro in Rechnung gestellt hättest, da hast du jetzt noch eine halbe Stunde Arbeit mit. Und DeepL ist im Prinzip ja auch Machine Learning. Da würde man sagen, okay, dieser Teil der anwaltlichen Arbeit, nämlich der Gebrauchsübersetzung für Verständnisfragen, nicht jetzt zum Nachweis irgendeiner offiziellen Sache, da brauche ich immer noch eine beeidigte Übersetzung und so, von einem vereinigten Dolmetscher, das ist weggefallen. Aber dem jammert jetzt aber auch echt niemand nach. Dem weint niemand eine Träne nach. Und das ist es, was mich interessiert. Wo sind Sachen, die ich machen muss, die auch tatsächlich im Moment nur Anwälte und Anwältinnen machen können. Das stellt man immer wieder fest, gewisse Sachen können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wunderbar sind, nicht machen, weil du doch irgendwie mit dem Verständnis des zweiten juristischen Staatsexamens da so mit so einem Kohärenzblick drauf gucken musst, passt das, stimmt das? Ähm, ähm, weil du auch die Gespräche geführt hast mit den Mandanten. Ähm, da ist viel Schönes bei, was man gerne macht, aber da gibt es eben auch Potenzial, ähm, Sachen so ähnlich wie Deepel maschinell machen zu lassen, vorbereiten zu lassen, sodass du dann eigentlich drauf gucken kannst. Was das dann für die Ausbildung von jungen Juristinnen und Juristen heißt und was das heißt für die Abrechnung, können wir uns ja gleich drüber unterhalten. Aber hm, danach ja. schaue ich halt und ähm, da ist jetzt einiges ins Rutschen gekommen.
0: Definitiv. Ja.
1: Finde ich sehr, sehr spannend, dass du
0: eben genau mit diesem Auge drauf schaust. Hm. Auch gar nicht, jetzt ähm, mit einer gewissen Angst, um zu sagen, Gottes Willen, dann kann ich jetzt äh, gar nicht mehr die ganze Nacht äh, damit verbringen, um mhm. irgendwas zu übersetzen, was mir eigentlich gar keinen Spaß macht, sondern dass du lieber Produktivitätssteigerungen in irgendeiner Art und Weise suchst, Erleichterungen für genau solche Aufgaben, die halt am Ende ja irgendwie repetitiv sind, das ist jetzt nichts, ähm, wo du dir was Neues in dem Sinne überlegen musst, sondern wo du einfach quasi ähm, ja, abarbeitest in dem Sinne, aber äh, schaffst dir dann lieber über so einen Dienst wie Uh, Deep L uh, in dem Beispiel jetzt mehr Zeit für das, wofür deine Mandanten dich wahrscheinlich, ob sie es jetzt sagen oder nicht, wahrscheinlich lieber bezahlen möchten, ja, dass du, dass du uh, dich mit dem Fall an sich beschäftigst, als oder mit, mit der Sache, anstatt uh, jetzt hier dich rein mit der Übersetzung zu beschäftigen. Genau. Das ist schon also, sehr, sehr spannend, ja.
1: ähm ja, vielen Dank. Und das ist halt eben interessant, ob das geht. Also wenn du sagst mhm. repetitiv, vieles ist repetitiv, aber deswegen lange noch kein Massenfall. Also ich will jetzt hier auch nicht 4000 Dieselklagen beantworten oder sonst irgendwas. Da gibt es ja auch schon eine ganze Menge Könner auf beiden Seiten und die werden auch immer besser. Das ist auch etwas, aber man hat auch vieles Repetitive, das trotzdem individuell ist. Ähm, für mich, also was ich mir wünschen würde, ist, wenn viele Sachen so einfach wären, halt wie die Rechtschreib- und Grammatikkontrolle in Word, da würde ja auch keiner sagen, wie kannst du die denn benutzen, ist das nicht Kennzeichenspflichtung, du täuscht dich, du täuscht da über deine äh, Rechtschreibkompetenz. Ich kann eigentlich noch ganz gut Deutsch in Wort und Bild und, äh, also sagen mal so, ob mein Stil jetzt so gut ist, ist mal die Frage, ob ich so verständlich schreibe, aber normalerweise mache ich keine Rechtschreib- oder äh, Grammatikfehler. Ähm, nur in der Eile ähm, oder wenn man äh, immer wieder editiert, kann es eben sein, dass man äh, Sachen nicht mehr so sieht, weil man den Text auch schon häufig gelesen hat, gerade am Bildschirm, äh, korrigiert das Auge sozusagen mit und wenn da noch ein N fehlt oder das mit einem S, es müsste mit 2 S geschrieben sein, das übersieht man. Ältere Kollegen sagen dann manchmal, dann drucke es noch aus und korrigiere es nochmal. Das macht aber, glaube ich, kein Schwein mehr. Ähm, äh, da ist es natürlich sehr schön, wenn am Ende äh, eine... Kohärenzprüfungen drüber läuft und äh, einfach nochmal vor Vorsicht, hier vor Sondern schon wieder das Komma vergessen. Weiß ich natürlich, dass das da regelmäßig hingehört. Ähm, und äh, das möchte ich mir eigentlich bei vielen anderen Sachen auch wünschen. Davon geht jetzt, glaube ich, die Welt nicht unter. Und ähm, äh, davon, damit wird jetzt aber die Welt aber auch nicht gerettet, aber es wäre aber sehr schön. Ob es dann äh, Datenschutz und andere Probleme gibt, ne? äh, gerade Microsoft Teams oder Office ist ja immer wieder in der Kritik der deutschen Datenschutzbehörden und die einen sagen dann, oh, die sind zu kritisch, die anderen sagen, Microsoft ist so, so blöd, die, die geben nichts, ähm, die äh, geben Daten weiter. Da würde ich sagen, das müssen die Behörden und auch die Unternehmen wirklich klären. Aber das sind eigentlich äh, sinnvolle Tools. Und da kommt man dann jetzt zu so etwas wie Bing Chat oder ChatGPT oder jetzt aber auch BART, noch nicht freigeschaltet. Ähm, die sind, ähm, die können da sozusagen eine weitere Stufe darstellen, dass äh, es besser funktioniert oder dass man Zeit spart. Da habe ich auch viele Beispiele.
0: Genau, nach denen wollte ich dich gerade fragen, bevor wir dann später gerne nochmal zum Thema Datenschutz äh, und anderen Risiken oder, oder Problemen, die vielleicht noch gelöst werden müssen, äh, kommen. Ähm, aber jetzt wäre erstmal meine Frage, was sind so aktuelle Beispiele, was sind solche äh, Aufgabenstellungen, wo du schon... Ja, damit experimentiert hast und nicht nur damit experimentiert hast, sondern eben erfolgreich auch schon, äh, ja, Arbeiten gefunden hast, bei denen du dich unterstützen lassen kannst, wo du sagst, das ist nicht nur für mich, sondern es kann auch für andere hilfreich sein. Ähm, wie setzt du das Ganze im Alltag ein? Ja.
1: ja, also, wenn man sich klar macht, dass jetzt zum Beispiel diese neuen äh, Dialogsysteme äh, oder Chatbots keine äh, per se, keine Suchmaschinen sind, sondern Textverwandlungsmaschinen, mit denen ich Text eigenen Text erweitern, ändern, anders fassen kann, mit dem ich anderen Text, meinetwegen Gerichtsurteile, juristische Aufsätze oder Sachverhaltsdarstellungen untersuchen oder verändern kann. Wenn man sich das klar macht, dass es eigentlich darum geht und nicht jetzt unbedingt äh, diese Dinge wie ein Orakel zu fragen äh, oder wie dieser verrückte Anwalt in New York, der dann einfach seine Schriftsätze von ChatGPT hat schreiben lassen, ohne es zu überprüfen, wo man sich einmal ja klar machen muss, das ist ja nur herausgekommen, weil in den USA eben solche Schriftsätze äh, öffentlich sind. Und wo man sich auch klar machen muss, dieser Anwalt hat vermutlich genauso irre mit den normalen juristischen Datenbanken herumgefuhrwerkt und anscheinend auch nicht überprüft, ob irgendwie alles so passt. Also das muss ja ein Meister des Blind- und Fantasiezitates sowieso gewesen sein, aber jetzt ist es halt rausgekommen. Wenn man sich das klar macht, dass das Textassistenten sind, dann wäre natürlich bei der einen Seite den KI-Euphorikern oder Propheten dann ein da, dass sie sagen, oh, das ist aber mir zu wenig, und die anderen würden sagen, das ist immer noch zu schlimm, ich finde das aber eigentlich brauchbar. Also das kann, ja. da ich jetzt als, ich bin zwar Volljurist und theoretisch könnte ich immer unter jede Norm selber subsumieren und mir immer überlegen, was richtig ist, so funktioniert es ja aber nicht, sondern ich versuche ja, mich anhand der herrschenden Meinung entlang zu hangeln, warum tue ich das, Woran an der herrschenden Rechtsprechung, ich tue das aus den Gründen des Haftungsrisikos, wenn ich als Anwalt nicht, im Rahmen der obergerichtlichen Rechtsprechung berate, muss ich das dem Mandanten offenlegen und sagen, wir haben hier ein, ein Risiko, dass wir komplett verlieren vor Gericht. Also das ist aber manchmal notwendig, weil du sagst, die Richter haben falsch entschieden oder die Rechtslage hat sich geändert. Das heißt, du, du versuchst ja als Anwalt, das meine ich jetzt nicht negativ, du bist schon konformistisch. Das nennt man aber auch Rechtssicherheit. Ne? Man will natürlich dass gleiche Fälle gleich entschieden werden, im Zivilrecht und im Strafrecht und im Ölrecht. Und um zu äh, wissen, was ist denn jetzt eigentlich äh, die Rechtslage, muss man sagen, sobald es nicht ein ganz simpler Fall ist, ist das nicht so leicht zu beantworten. Das nervt ja dann manchmal die Mandanten, die Verbraucher und auch Unternehmen, wo sie sagen, pff, wieso ist denn die Antwort so schwierig, wo man sagen muss, ja naja, das Gesetz sagt halt nur so und die Rechtsprechung mal so, mal so und ihr Fall ist jetzt irgendwie anders. Trotzdem versuche ich natürlich, äh, mich äh, zu orientieren, was ist denn äh, bisher textuell so da. Das ist das eine. Aber Jura ist ja nicht nur äh, Texterfassung oder Erfassung der Rechtslage anhand von Rechtsprechung und Literatur, sondern auch ähm, Sachverhaltserfassung. Also was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich das Problem? Mandanten kommen zu dir. Da weißt du schon mal, irgendwas muss ja los sein. Aber so wie wenn man zum Arzt geht, entdeckt der Arzt irgendwie noch was anderes und sagt, sie liegen ja schon halb im Sterben, so kann es halt auch bei den Anwälten sein. Die Leute kommen zum Anwalt und der sagt, das ist ja sehr interessant, das ist aber eigentlich gar nicht ihr Problem, sie haben noch ein anderes Problem. Das heißt, du bist, guckst mit deinem komischen Juristenblick auf das, was man dir erzählt, was man dir schickt, was du liest oder was du so hörst, im Telefonat oder in Gesprächen und dann merkst du irgendwann, okay, hier ist ein juristisches Problem, das hat aber noch folgende Folgeprobleme. Und das ist jetzt nicht Upselling wie beim Bäcker, ne? ich weiß nicht, kaufen kaufe ein Brötchen und sage, wollen Sie noch einen Kaffee? Ne? Ja. Das, da <lacht> genau. das machen Anwälte ja vielleicht auch, aber so ist das nicht gemeint, sondern du hast natürlich auch eine nicht unbedingt eine Fürsorgepflicht, aber eine Aufklärungspflicht im Rahmen des Mandatsverhältnisses, wo du sagst, also wir können das jetzt hier so klein machen, und das hatten wir auch besprochen, kostet 1000 Euro, aber ehrlich gesagt, haben sie ein ganz anderes Thema und äh, wenn ich sie dazu beraten soll oder wenn wir das also auch ähm, in den Griff kriegen wollen, äh, muss es um andere Sachen gehen oder ich muss jemand anders empfehlen. Ich bin ja auch nur auf gewisse Bereiche spezialisiert ja. äh, und das ist ein ganz äh, wichtiger Teil der anwaltlichen Arbeit, einfach äh, den, die, 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 die Lebenswelt oder Wirtschaftswelt äh, anzuschauen und dann zu sagen, was daraus aus juristischer Sicht relevant ist. Das nennt man dann das Wichtige vom unwichtigen Trennen, Schätzen manche an den Juristen, manche finden es auch nervig. Und es ist so, da kann einem KI teilweise auch helfen. Das Unternehmen, wo ich gearbeitet hatte, Leverton, die haben halt dann aus Verträgen zum Beispiel Daten herausgezogen. Ne? Unmengen von Verträgen, wichtige Daten, die man haben wollte für eine Datenbankanalyse, eine Marktanalyse, eine Due Diligence. Das ist das eine. Diese neuen Bots, die wir haben, die gehen aber eigentlich eher, die sind dann im nächsten Schritt. Wenn ich eigentlich schon weiß, was das Thema ist, das ist halt die Frage, was mache ich damit? Tut mir leid, wenn ich jetzt so viel rede. Und du hast halt häufig das Thema, du findest dann, du weißt, wie die Rechtslage ist. Du hast Urteile gefunden, Rechtsprechung, Literatur. Und dann hast du natürlich deine menschliche Kreativität. Du hast aber auch immer ein Darstellungsthema. Du musst den Mandanten zum Beispiel erstmal darstellen, bevor du zu seinem Problem kommst. So ist die generelle Rechtslage. Oder du musst in einem Prozess sagen, also deswegen ist meine Klage zulässig. Du hast also auch da Teile, wo du sagst, da müssen wir drüber hinweg. Das ist so, wie wenn ich, weiß ich jetzt nicht, an die, an die irgendwo hinfahre, in, in, in Urlaub oder so, da muss ich mich also auch durch einen blöden Bahnhof quälen oder sonst irgendwas. So, gewisse Sachen, da musst du, irgendwelche Schwellen musst du überschreiten, obwohl die eigentlich langweilig sind, gehören aber dazu und sind auch wichtig. Und da können dir dann solche äh, modernen Plattformen bei helfen, zu sagen, okay, ich habe ja einen Aufsatz, ich habe ein Urteil, ich kann jetzt aber nicht in meinem Schriftsatz dieses Urteil auf drei Seiten abschreiben, sondern ich brauche das eingedampft in einem Absatz und dann zitiere ich es. so Und das ist bisher sehr langwierige Arbeit, ist auch intellektuelle Arbeit. Das kann jetzt ein Bot für dich machen. Das ist interessant. Das ist schon mal was wert.
0: Das stimmt. Also quasi auch so das Thema Zusammenfassung, sei es jetzt einfach generell für die, eigentliche, also für die eigene Arbeit, um sich einen schnellen Überblick über verschiedene Sachen ähm, erstmal geben lassen zu können. Natürlich das immer gegen zu checken, aber auch dann, klar, wie du sagst, um was zitieren zu können und selbst jetzt nicht irgendwelche äh, tausendseitigen Dokumente im Prinzip oder, oder zehn reichen ja auch schon äh, zusammenfassen zu müssen. Ne? Ein ja. Punkt, den du äh, vorab gesagt hast, ja, ähm, fand ich auch ganz interessant. Ähm, Mandanten kommen äh, zu dir, äh, haben ein Thema mitgebracht ja. und äh, dir fällt dann auf. Ja, das ist schon ein Thema, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Genau. Als kleiner Einschub, das ist auch was, was mir äh, jetzt so im, im Alltag des Kanzleimarketings ganz oft äh, auch auf, äh, vorkommt. Viele würden gerne Marketing machen für die Themen, die ein Mandant braucht oder machen sollte. Aber man sollte erstmal da ansetzen, was der Mandant denkt, was er denn braucht oder was er, ja, was er will. Ja, na klar. Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja. Genau.
1: Gut zuhören muss man natürlich auch. Das ist eigentlich auch das Ideal von jedem guten Anwalt, jeder guten Anwältin. Aber natürlich hast du auch ein Thema, wenn du irgendwann sagst, boah, das, das, das ist jetzt nicht, nicht so wichtig oder so. Ne? Also man will natürlich nie Stimmt. irgendeinen unterbrechen, ganz und gar nicht, ähm, aber ähm, trotzdem ist es so, dass man äh, natürlich... Ich meine jetzt nicht, dass man Zeit sparen will, sondern man will sich auch nicht, sag mal, so in Probleme verstricken, die nachher keines sind. Das, ist, ähm, das gibt es das manchmal, ne? dass du sagst, okay, ja. der Mandant hat folgendes, dann hast du selbst auch bei Wirtschaftsmandanten, Mandaten, hast du manchmal das Thema, dass es eben auch die, die emotionale Ebene gibt. Damit mache ich jetzt nicht gleich Rache oder so, aber sozusagen man will etwas richtigstellen und da muss man auch mal wieder als Anwalt. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Ich versuche ja eher so pragmatisch zu sein, sozusagen die, die Vergangenheit ist wichtig, aber wir wollen in der Zukunft so, so viele Möglichkeiten haben, wie, wie es eben geht. Wir wollen so viel Freiheit haben, wie, wie es geht. Also können wir nicht, wenn es in der Vergangenheit, ich bin ja nun Insolvenzrechtler, Schwierigkeiten gab oder so, können wir da nicht eine Lösung finden, mit der man in Zukunft gut umgehen kann. Ne? Ja. Das ist eigentlich immer das Beste, aber das ist natürlich auch sozusagen mein ideologischer Ansatz. Das ist für manche andere, manche aber schwierig. Ne? Ähm, was weiß ich, ich habe meinetwegen Fälle gehabt, wo eine Bank irgendein Windkraftunternehmen mehrmals refinanziert hat und dann irgendwie hat dann der Eigentümer die irgendwie verärgert. Wusste keiner so genau wie, also nicht irgendwie rechtswidrig. Also irgendwie war das Vertrauen auf einmal weg. Und dann waren die anderen nicht mehr kompromissbereit. Und das war wahnsinnig zerstörerisch. <lacht> und, ähm, und das ist dann auch gerade gut gegangen, aber mit viel Verlust für alle. Wo man dann sagt, das war jetzt nicht die beste Lösung, aber wenn nun mal ein Akteur so drauf ist und der die Rechtsmacht hat, dann kann er das. Da hilft dir jetzt im Moment noch, noch kein, kein Tool äh, dabei. Aber da musst du natürlich äh, versuchen zuzuhören und, und zu sehen, was, was ist möglich, was wäre wünschenswert eigentlich, was ist eigentlich... Äh, mit den jeweiligen konkreten Akteuren möglich. Ne? Also das, ist, ja. das ist das eine. Und jetzt kommt es natürlich. Jetzt hat man aber auch nur einen begrenzt langen Tag und auch nur begrenzt lang, sagen mal so, intellektuelle Ressourcen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gelesen hast. Angeblich können Menschen am Tag nur vier Stunden konzentriert voll arbeiten. Das ist natürlich ja. nicht so gemeint, dass der Rest dann so völliger Blödsinnsarbeit ist. Aber Anwälte können natürlich, das wird in den großen Kanzleien, aber auch woanders be be bewiesen, aber auch an Ärzte, auch viele Leute können, können sehr lange arbeiten. Aber ist immer die Frage, ob das eigentlich richtig wäre. Geschieht natürlich in Anwaltskanzleien auch, dass du 10, 16 Stunden arbeitest. Da bist du natürlich nicht überall auf dem höchsten Niveau. Das, das geht dann wirklich nicht, wenn es nachts um zwei ist und du noch lauter Verträge für eine Due Diligence zusammenfasst. Da würde ich dann sagen, da wäre es doch schön, wenn Tools dir helfen. Oder wenn du dann ähm, mit diesen verschiedenen Akteuren kommunizieren musst und jetzt überlegst, okay, ich habe heute schon ganz viel gearbeitet und alle waren merkwürdig drauf. Und jetzt muss ich hier nochmal etwas schreiben an alle, damit wir uns hier also auch weiter konstruktiv verstehen. Ne? So wie jetzt zum Beispiel eine Grammatik- und äh, Rechtschreibkontrolle guckt, kannst du halt zum Beispiel mit ChatGPT gucken, treffe ich den richtigen Ausdruck. Das ist wie so ein Filter bei Insta oder TikTok oder beim anderen äh, Bildbearbeitungsprogramm kannst du halt äh, damit Texte im Stil verändern, nicht inhaltlich. Ne? Ja. Das, das geht auch in die falsche Richtung. Ich kann also auch meine E-Mail, wenn ich die schon. anderen blöd sind, sage, dann schreibe ich denen, also wir kommen jetzt hier nicht weiter, und dann sage ich ChatGPT, bitte wandel das auch ins passiv-aggressive, sarkastische. Das ist, also das macht dann manchmal Spaß zur Erleichterung, das kannst du aber nicht abschicken. Aber du kannst, das und das finde ich. Find ich so interessant, du kannst ja. damit, ähm, äh, wenn du eigentlich selber, äh, sag mal so, Du bist noch zurechnungsfähig und alles, aber das ist jetzt so, äh, sich jetzt da noch die intellektuelle Mühe zu machen, den ja. Text besonders lesbar zu machen. Ich gibt diesen alten Spruch, angeblich von Blaise Pascal, aber es ist wohl nur apokryph. Äh, ich hätte dir kürzer geschrieben, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Ne? Äh, gut. Auch, ja, ja das ist, <lacht> das klingt irgendwie ganz überzeugend, das kennt auch fast jeder. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade eine Schreibblockade hat, kann man natürlich schnell schreiben und dann wenigen Menschen ist es gegeben, dann sofort immer wie gedruckt zu schreiben und sehr gut zu schreiben. Ne? Sondern die meisten schreiben halt irgendwie so und wenn man es dann liest, denkt man sich, wow, es sind hier lauter logische Brüche oder irgendwie drei Sachen sind nicht hingeschrieben, weil ich die nur mitgedacht habe, das versteht dann der Leser nicht. Du musst ja immer auch noch an den Leser und die Leserin denken. Ähm, dabei können dir solche Sachen auch helfen, bei der Verständlichkeit, auch ja. beim Treffen des richtigen Tones und ich würde sagen, das ist auch im anwaltlichen Metier wichtig. Natürlich so ein knorziger Vergleichsvertrag, da muss man irgendwann sagen, also erstmal geht es darum, dass wir hier wirklich das regeln, was die Parteien wollen. Das kann dann teilweise auch sehr unangenehm sein. Wenn wir nicht dieses und jenes machen, dann kündigen wir sofort und bla und dann wird vollstreckt. muss man sagen, sorry, ich kann auch jetzt hier niemanden mit irgendwelcher zuckersüßen Sprache vor der Wahrheit verschonen. Das ist dann nun mal so. Ja, Bestimmt. also da, da ist, bist, musst du auch realistisch sein. Das ist ja dann auch der Sinn von, von Verträgen, einfach zu sagen, so ist es. Die ja. Nettigkeit steht da vielleicht oben in der Präambel, aber, ähm, äh, aber Kommunikation ist auch eine gute Kommunikation, äh, ohne dass man den Leuten etwas unterjubelt oder etwas schön redet, eben auch äh, wichtig und da können einem diese Sachen auch bei helfen, das hat jetzt schon.
0: Ne? Das stimmt, sehr, ja, das stimmt, also das finde ich auch ein sehr, sehr spannenden Punkt, ähm, das Ganze jetzt nicht nur für die reine, juristische Arbeit zu sehen als Erleichterung, sondern auch eben für die Kommunikation mit Mandanten. Ähm, allein um eine E-Mail auch nochmal äh, Probe lesen zu lassen und zu fragen, könnte man daran etwas falsch verstehen, könnte was davon negativ oder beso besonders negativ, besonders positiv aufgefasst werden. Ähm, ist Punkt XY, den ich darin äh, klar machen will, verständlich? Was ich auch ganz gerne benutze, ähm, immer mal wieder entweder, also neben der reinen Zusammenfassung von einem Text, in zum okay. Beispiel Stichpunkten, mir auch jetzt ein Thema, was ich was für mich komplex ist, was ich wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es verstanden habe, mir den Text auch noch mal vereinfachen zu lassen, im Sinne genau. von einen Text reinzugeben und zu sagen, bitte schreibe den Text so um, dass ein Grundschüler ihn versteht. Dann ist die Chance relativ hoch, dass ich ihn auch verstehe. Und äh, auch da natürlich, wie du, wie du richtig gesagt hast, das sind Textgeneratoren, keine Wahrheitsgeneratoren, keine Recherchiermaschinen. Mhm. Ja, aber ähm, es, es nimmt extrem viel ab. Ja? Das stimmt schon. Also gerade so vereinfachen und so ist auch sehr, sehr praktisch aus meiner Sicht.
1: Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel meinetwegen eine, eine, ich will jetzt nicht sagen streitige, aber eine kontroverse Diskussion hast oder schon Schriftsätze, dann hast du natürlich, bei uns Juristen ist es ja so, wenn du jetzt mal wegen einen Disput hast darüber erstens was ist passiert, zweitens was folgt daraus rechtlich und dann hast du vielleicht die dritte, jede Seite sagt vielleicht das mag ja sein, ich will aber trotzdem von dir 50.000 haben oder so. Man sagt wieso eigentlich die andere Seite? Ja wollen wir halt. So. also man unter Anwälten werden auch manchmal erstmal Forderungen ausgetauscht, wo man dann immer dann halt zurückfragt. Ähm, Wieso eigentlich? Ja, so, es gibt ja auch, jede Seite kann ja versehentlich mal oder auch gerade die Mandaten unter eine gefühlte Rechtslage subsumieren, das kommt halt vor. So, und jetzt ist halt dann die Frage, wenn ich zum Beispiel eine, ein Schreiben der Gegenseite habe, da werden Ansprüche geltend gemacht, ne, weiß ich jetzt, äh, zeigt ich die Mandanten. Ne? Und dann sagen wir, okay, das haben wir schon besprochen, das, das, hat, das stimmt halt alles nicht. So ähm, Dann kann ich natürlich zurückschreiben, nein, oder ich kann zurückschreiben, wir lehnen das alles vollumfänglich ab. Das, das hilft aber irgendwie keinem. Ne? Wir wollen ja auch überzeugen. Ne? Und wenn wir den anderen sagen, nö, dann kriegen wir irgendwann einen Mahnbescheid oder irgendwann eine Klage. Und das, dann, das ist ja dann sinnlos. Da haben wir ja äh, vielleicht unnötig ähm, Gerichtskosten produziert, wenn man so vielleicht die Hälfte hätte klären können. Oder vielleicht sogar alles. Oder den, aller, den allergrößten Teil. Das ist sehr häufig so. Das ist aber ähm, mühselig. Und, so. und wenn ich jetzt zum Beispiel von der Gegenseite eine E-Mail habe mit fünf Bullet Points, wo die folgendes behaupten, XYZ und so und so, und so und dann ähm, muss ich natürlich eine Antwort darauf schreiben. Und das können diese Bots auch. Wir wollen alle jetzt nicht unbedingt ansprechen, was ist jetzt mit Datenschutz, Mandatsgeheimnis und dergleichen. Das dem kann allen begegnet werden. Auch die, die, ähm, die ähm, was wollte ich sagen, die äh, anderen Anbieter, so wie diepel oder so, haben, bieten ja auch Verträge an und Anwälten ist auch Outsourcing explizit erlaubt. Ne? Also, das ist nicht. Ja. Das ist kein äh, Verrat am Mandanten oder dergleichen. Du darfst eine E-Akte betreiben. Man kann sich immer fragen, okay, sollte ich einen Anbieter nehmen, der in Zweifel die Daten auch in die USA spiegelt? Privacy Shield und dergleichen, das sind auch alles wichtige Überlegungen. Das sind aber dann sozusagen wieder der konkrete Fall. Grundsätzlich dürfen wir Anwälte, also auch Online-Plattformen und ähm, ähm, Datei, ähm, elektronische ähm, Datenbanken und auch vor allen Dingen äh, elektronische Akten und dergleichen verwenden. Ähm, dann ist es eigentlich so, dann müsste es das hier auch bald geben, sodass das rechtssicher geht. Und wenn das rechtssicher geht, dann kann ich dann natürlich meinetwegen die E-Mail oder den Teil des Schriftsatzes der Gegenseite eingeben und dann ChatGPT oder Bing-Chat bitten, ähm, entwirf mir mal eine Antwort darauf, wo du erstmal alles ablehnst und vor allem das Gegenteil behauptest oder wie folgt differenziert antwortest. ist. Das ja. ist sozusagen der erste Entwurf. Das musste halt stehen. So. Und das ist... Äh, das würdest du als Mensch auch nur machen. Das ist jetzt nicht automatisches Sprechen, aber es ist, das, ist so, das ist so aus der Logik der, der, der Interaktion. Ich kann natürlich auch äh, lateral sagen, ich antworte da gar nicht drauf, sondern ich antworte mit etwas ganz anderem und erwische dich auf dem falschen Fuß. Das würdest du aber äh, vielleicht mal im, in der, im, im Telefonat oder so machen, aber äh, for the record musst du natürlich, gerade auch im Prozess, wenn du zum Beispiel allen Beweisangeboten nicht äh, geantwortet hast oder so, hast du vielleicht was zugestanden, musst du also auch teilweise höllisch aufpassen. Äh, da helfen diese Sachen jetzt auch schon zu sagen, na gut, ähm, die anderen behaupten, sie hätten einen Auskunftsanspruch aus folgenden Gründen nach der Datenschutzgrundverordnung und dann entwirft mir doch erstmal mal bitte ein, eine Seite, wo dargelegt wird, warum das erstmal nicht so ist. Ja. Da muss ich das natürlich selber noch mit Rechtsprechung und allem Möglichen unterfüttern. Aber das geht dann jetzt sehr schnell und das ist sonst, äh, das ist teilweise langweilig, das selber zu schreiben. Und es ist auch ja. vielleicht nicht immer gut. Und äh, dann würde ich sagen, wenn es halt eh weil es nicht der spannendste Teil ist, auch nicht so gut ist, dann kann es de definitiv damit so mittelgute Bot machen. Und dann kann ich es halt verbessern. So wie ich sonst vielleicht einen Textbaustein aus einer Datenbank nehme oder so.
0: Also würdest du dann in dem Fall meiner These in dem Sinne zustimmen, ähm, ein Mandant hat auch mehr davon, wenn du dir roh Gerüste schreiben lässt, zum Beispiel in Form so einer Antwort, ähm, wo die Antwort jetzt erstmal zu 80% von einem Bot kommt, noch nicht fertig ist, Du musst sie dann nur noch unterfüttern, wie du gerade gesagt mhm. hattest, mit, mit Argumenten, mit Urteilen, mit Rechtsprechung. Ähm, hast dir aber, ich sage mal so, 80 Prozent des Rohgerüsts gespart und kannst dann die Zeit komplett auf diese äh, Suche von passenden Argumenten, von Urteilen und so weiter verwenden, genau. äh, wo du sonst nur einen kleineren Teil für die, äh, dafür gehabt hättest.
1: Ob es jetzt schon 80 Prozent sind, da würde ich jetzt sagen, manche Leute würden protestieren, never äh, ja. so viel. Ich würde sagen, das kann unter Umständen auch schon möglich sein, hängt dann also auch von der Länge ab. Ich sage natürlich auch mal wieder, damit kriegt man jetzt nicht eine Revisionsschrift vom BGH in Strafsachen oder den Klimabeschluss vom Bundesverfassungsgericht geschrieben, wo du noch viel kreativer und intensiver schreiben musst. Aber wenn wir über das Alltägliche reden, dann würde ich sagen, das kann einen ganz erheblichen Teil, 80 Prozent, ich würde sagen 40 Prozent, selbst 20 Prozent wären gut, wo ja. du dann halt sagst, okay, jetzt steht es da, vielen Leuten fällt es leichter, einen Text zu editieren, als selber zu schreiben, ja, beim eigenen Schreiben wird man, ähm, also sagen wir mal so, man muss auch, wir, werden, wir sind heutzutage ja auch leider so abgelenkt, ne? hier klingelt was, da eine WhatsApp, Stimmt. hier kommt noch was rein und so und es, ist, es gibt unterschiedliche Menschen, manche Leute können da trotzdem wahnsinnig konzentriert arbeiten, andere nicht generell würde man sagen, man muss in einen Flow kommen, und in dem man sich wohlfühlt und dann hat man alles, äh, flimmert im Verstand, alles funkelt und dann weiß man so, so und jetzt mache ich, ein, mache ich meine juristische Argumentation fertig und auch warum kann ich das dann, weil ich das ganze Lästige schon erledigt habe. Zum Beispiel, ich mache manchmal äh, gläubige Insolvenzanträge, also wenn ein wirtschaftlicher Kunde ein Bankdarlehen nicht bezahlt und es fällig ist und alles andere scheitert, dann stellt man einen Antrag beim Insolvenzgericht, da sind sehr viele Formalia drin. So. Die sind auch echt wichtig, aber also, und, und, du musst äh, ja, also das ist immer sehr schön, wenn die erledigt sind. So Und dann kann man äh, nochmal ganz anders schreiben. Wenn einem Teilweise musst du immer natürlich auf Dokumente oder so beziehen. Das kann jetzt ja ChatGPT oder so nicht. Aber wenn ich natürlich sage, ähm, hier, das ist die Story, ich habe hier gewisse Fragmente, so machen zum Beispiel bekannte Insolvenzverwalter von mir, die haben dann gewisse Textfitzelchen äh, vom Sachverhalt, das geben die ChatGPT ein, macht ihnen dann schönen äh, Sachverhalt für das Insolvenzgutachten oder den Insolvenzplan. Das ist halt sehr schön, wenn eine Menge der, der Sachen aus dem Weg geräumt sind, dass du dich konzentrieren kannst in diese berühmten vier Stunden dann dafür nutzen kannst und nicht in diesen vier Stunden aus lauter Einzelheiten, Hexelstücken, hier Handelsregister, da Darlehensvertrag oder sonst irgendetwas zusammengetragen hast und ähm, dann irgendwie die Konzentration nachlässt. Das ist, äh, ist schon so und das, das finde ich eigentlich nur gut und äh, da am Ende muss es aber immer noch ein Mensch verantworten. Also diese Befürchtung, am Stimmt. Ende kommt der KI-Richter oder der KI-Anwalt und alle verhandeln miteinander. Das halte ich für äh, also das werden die Maschinen nicht leisten und selbst wenn wir sozusagen behaupten würden, sie würden es leisten, würden sie es immer noch nicht leisten. Das, man kann sich das bei gewissen Sachen vorstellen, so also Versicherungsschadensabwicklung, ne? also irgendwas ist passiert, Autounfall oder sonst irgendetwas. Und dann anfragen die Versicherung, zahlst du es, Versicherung sagt, nö, Standardfall, ich zahle nur die Hälfte, da muss ein bisschen verhandelt werden oder so und alle sagen sich dann, okay, wollen wir jetzt hier noch ein Sachverständigengutachten haben oder nicht hängt auch vielleicht immer von der Schadenshöhe ab und wenn es gewisse äh, Levels nicht erreicht, würde man sagen, es ist jetzt effizienter, sich zu einigen. Anstatt jetzt hier noch alles aufzuklären, da würde ich sagen, <lacht> das darfst du doch irgendeine Art von automatischer Verhandlungssimulation machen. Das müsste eigentlich gehen. Ähm, aber da sind die Sachverhalte auch häufig standardisiert. Du weißt, was für ein Automodell das war, du weißt ungefähr, wo der Unfall war, du weißt, was der Neuwert oder der Reparaturwert war, weil du das auch nachgucken kannst. Aber... Weiß ich nicht, wenn jetzt ein Unternehmen verkauft wurde, stellt sich nachher heraus, es war doch Pleite und nach zwei Monaten nach Verkauf stellt es Insolvenzantrag. Dann zu überlegen, okay, wer hat ja eigentlich wen getäuscht, die anderen wollten halt keine Due Diligence machen, da wüsste ich jetzt nicht, wie mir da ein Bot bei helfen sollte, wenn ich lauter menschliches Verhalten, das dann partiell in irgendwelchen elektronischen Kommunikationen gespeichert ist, aber teilweise müsste man auch die Leute befragen. Das, das sehe ich nicht. Ne? Und jetzt, wenn so ein Bot dann halt meinetwegen einen Schriftsatz zu 50% geschrieben hat, muss es ja doch lesen. Also ich bin ja auch arbeitsteilig unterwegs. Also wenn ich mal vor Gericht bin, arbeite ich auch mit einem Litigator zusammen. Also ich habe da einige sehr gute Kollegen. Die schreiben wahnsinnig schön und auch sehr gut. Und natürlich muss ich es dann halt auch noch verstehen, wenn sie das schreiben aber was die dann wegen zivilprozessual begründen, da würde ich jetzt die Fußnoten nicht nachgucken. So ist dann schon das Vertrauen. Das ist natürlich auch gefährlich, wenn ich dann die Schrift das unterschreibe. Ne? Also ist dann die Frage, kann ich denen vertrauen? Ab einem gewissen Level muss es sein. Also du, du hast gar nicht, nicht die Zeit. Ne? Ja, Nein, klar. und dann die Arbeitsteilung in der Kanzlei oder übergreifende Kanzlei begreifen, muss dann so gut sein, dass es funktioniert. Ist ja bei Flugzeugen auch so. Stimmt. Da greifen alle ineinander an, am Ende verantwortet Boeing oder Airbus auch, dass das Flugzeug fliegt und so, klar, und am Ende, wenn es dann doch abstürzt, dann muss auch vielleicht einer gefeuert werden, haftet auch vielleicht persönlich, aber du kannst nur noch arbeitsteilig durch gewisse andere Sachen, durch Qualitätsmanagement letztendlich sichern, dass es funktioniert, Stimmt. weil niemand mehr alles nachgucken kann, Es geht nicht. Und das ist natürlich im juristischen Bereich auch so, nur... Das ist auch schon ein Problem ohne Bots. <lacht> das das ne? stimmt definitiv. So ja, ja, ne? und insofern ja. die Bots machen es könnten es schwieriger, viel, viel gefährlicher machen, weil sich dann vielleicht Leute gefahrlässig darauf verlassen. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ich weiß ja nicht, wie sehr du dich mit den juristischen Datenbanken in Deutschland beschäftigst. Die sind ja alle inhaltlich sehr gut. Die haben fantastische Inhalte gerade, was Literatur angeht, was Rechtsprechung angeht. Sind Juris und Beck eigentlich total mager, weniger als 5% der Rechtsprechern enthalten sie da können die aber nichts für, weil der Staat so wenig hergibt. Nur deren Suchfunktionen sind abscheulich, sie sind nicht gut. Ja? Ich könnte noch viel, ganz andere Wörter benutzen, aber ich bin ja freundlich ja, und ich da bricht noch keinen kein ne? Zacken aus der Kra <lacht> äh, Also es ist so, die, das ist denen auch bekannt. Das ist auch teilweise anscheinend mit juristischen Urteilen und Rechtsprechungen nicht, nicht so einfach. Ähm, nur... Wir haben da jetzt auch schon nicht die besten Tools und trotzdem produzieren wir relativ guten Rechtsrat, äh, Urteile und so, weil wir alle damit arbeiten. Das heißt, mit den äh, mangelhaften, oder äh, nicht mangelhaften, das wäre ja eine Fünf, so, das meinte ich nicht, sondern mit den mängelbehafteten jetzigen digitalen Tools, die halt so gut sind, wie es der Markt hergibt, wird auch gut gearbeitet. Das müsste also dann mit den anderen Sachen doch auch möglich sein. Und wenn jemand schlecht ist, dann ist er nun mal schlecht. Also sorry, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ja. Dann wird es aber auch rauskommen, dann haftet der im Zweifel.
0: Man kann es nicht immer aufs Tool schieben, das stimmt. Ähm, nicht, nee, nein, echt nicht, <lacht> genau. In vielen nein. Fällen geht es, geht es einfach nicht, genau. Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, viele solche Tools so ein bisschen belächeln und sagen, hey, ich habe da mal jetzt was gefragt, habe gesagt, schreib mir da mal einen Vertrag, eine Datenschutzerklärung, was weiß ich. Da waren ja so viele Fehler drin. Also viele mhm. versuchen so, zum Beispiel ChatGPT zu betrachten als, äh, das müsste vollumfänglich alles verstehen, lösen können, dass ich es so gut befinde. Aber ich glaube, man sollte das gar nicht als, quasi allwissende äh, KI-Gottheit betrachten, sondern ich sehe ich seh das viel eher so als eine sehr, sehr fähige Assistenz, ähm, die mir auch dann antwortet, wenn ich mal irgendwie eine Nachtschicht einlege ähm, und mir sehr, sehr gut vorbereitet, also quasi äh, gar nicht als äh, die, die Lösung für alle meine Aufgaben, sondern einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ja? Genau. Und ähm, deswegen ähm, ja, sollte man es vielleicht aus meiner Sicht auch gar nicht zu ja, die Erwartungshaltung ist oft eine falsche, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, ähm, was, was, es, was das Tool angeht. Es ist eher ein Werkzeug, auch,
1: eher, eher eine Zuarbeit vielleicht auch. Ja. Es ist eine Zuarbeit und dann muss man sagen, es kann aber jetzt schon leistungsfähig sein, wundersamerweise. Mhm. Und wenn es heißt, die Dinge halluzinieren, also erfinden etwas, da sagen ja manche, Halluzinationen sollte man nicht sagen. Das würde schon dem ganzen Unterschieben, das sei halt intelligent und Es ist ja eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsrechnung und auch von Halluzinationen zu sprechen, anthropomorphisiert das. Es hat aber nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist einfach nur ein sagen wir mal, irritierendes Dialogsystem, das ist das eine, dass es viel Falsches auswirft, aber das ist aber bei jeder juristischen Datenbankrecherche auch so, da kriege ich auch immer, wenn ich was eingebe, eigentlich immer regelmäßig 100 Ergebnisse und von den 30 überhaupt nichts. Man fragt sich eigentlich immer wieder, wie ist das möglich, dass das überhaupt angezeigt wird. Das Thema ist aber trotzdem, dass diese Systeme wie ChatGPT oder BingChat oder auch BART etwas über automatische Sprache oder automatisches Denken ent enttarnt haben und für allgemeine Nutzer gebräuchlich machen. Und das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob du noch dichtest, aber jeder Mensch hat ja mal vielleicht so eine Phase, wo man dichtet und da ist der Reim so ein Tool zum Beispiel oder beim Limerick so ein Reimschema und wenn du dich zum Beispiel so an gewisse Ordnungen hältst oder im juristischen an den Gutachtenstil oder Urteilsstil, der Stil oder die sozusagen die die zwingenden Vorgaben bringen dann Gedanken hervor, die du vielleicht eigentlich sonst nicht gedacht hättest, das ist ganz merkwürdig und genauso ist es, wenn ich was hinschreibe, eine Argumentation, ich meine, ich denke bei einem Fall, ich habe eine Lösung, so ist es, dann schreibe ich es hin, verbessere es, irgendwann merke ich, das funktioniert nicht, das überzeugt niemanden, ja? ich habe zwar gedacht, dass es so stimmt, aber wenn ich so hinschreibe, ist es schwach, ja, das heißt, das Schreiben, das Gliedern, das Schreiben beeinflusst auch tatsächlich wieder unser Denken oder lockt auch Sachen aus uns hervor, von denen wir vielleicht ganz überrascht sind, dass es so ist. Nur die größten Dichterinnen und Dichter sind, glaube ich, immer in der Lage und auch noch mit größtem Aufwand, dem Automatismen der Sprache zu entkommen. Das hat aber auch seine Vorteile. Das erleichtert teilweise das Denken, das ist gefährlich, vielleicht ist es gar kein Denken, aber zum Beispiel wir Juristen, wir gliedern gerne. Ne? Das, das nervt die Nicht-Juristen manchmal, die kommen mit irgendeinem unstrukturierten Sachverhalt an, dann sage ich erstmal, okay, wie viele Leute waren da eigentlich? Ja? Und wer ist, also, wer ist die Muttergesellschaft, was ist die Tochtergesellschaft? Okay, Herr Mayer, war der Geschäftsführer oder war der Gesellschafter? Bäh. man sich sagt, was stellen die Leute solche blöden Fragen? Ja, ich versuche es halt... Erstmal in, meinetwegen, in Personen und Sachen zu gliedern. Ne? Also juristische Personen, Menschen, was war der in Organstellung oder so? Ne? Ähm, da kommt man teilweise mit so Standardfragen schon ziemlich weit und dann merkt man, okay, Herr Mayer durfte das gar nicht, der war ja nur Gesellschaft und gar nicht Geschäftsführer, vielleicht war er dann faktischer Geschäftsführer. Also das produziert dann so weitere Fragen und jetzt kommt äh, ChatGPT, BingChat, aber auch Bart, die können gliedern. Ne? Die, die sozusagen, wenn ich die dann meinetwegen frage, ähm, bei folgendem Problem, wie würde man eine Darstellung machen, die das ganze Problem anspricht? Und ähm, wie soll ich das denn sagen? Äh, der, der Tag ist kurz, man hat viel zu tun und ähm, das Leben besteht zwar jetzt nicht immer daran, einfach nur Checkboxen anzuknicken und dass man irgendwie alle, alles ab, angeklickt hat, aber manchmal muss man schon äh, durch gewisse Prüfungsschemata durchgehen und sagen, habe ich Stimmt. das alles geprüft? Ne? So, ähm, bevor ich jetzt irgendwie jemanden anschuldige und sage, du hast nicht bezahlt oder du hättest längst bezahlen müssen oder du bist gar nicht mehr Gesellschafter, also muss ich irgendwie prüfen, liegt ein Vertrag vor, okay, gibt es Formvorschriften oder so, das heißt, das muss ich alles durch und so und dabei kannst du Sachen übersehen. Das ist nicht schlimm, das passiert normal, weil du eben ja, kein stimmt. Supermensch bist und kein Supermann und kein Computer und dabei helfen äh, Plattformen. Ne? Ja. Natürlich könnt ihr auch mal einen Gliederungspunkt vergessen, aber du bist ja letztendlich der Mensch, der es verantwortet, aber Du kannst tatsächlich, und das ist so irritierend, aus der Logik der Sprache, wenn ich zum Beispiel ChatGPT sage, mache jetzt eine juristische Gliederung von folgenden Problemen. Frag mich nicht warum, aber es kann, anscheinend hängen juristische Wörter dann schon statistisch näher miteinander zusammen. Es kann dir sehr schnell eine Gliederung machen, wo du sagst, okay, so hätte ich das auch gegliedert Ah, das ist sogar jetzt schon sehr differenziert, damit kann ich was anfangen. Das kopiere ich dann vielleicht noch nicht mal, ne? sondern ich schreibe meinen eigenen Krempel, ja. so dass ich auch nichts klaue oder irgendwie mir irgendwie. Das ist dann auch kein Plagiat oder Anordnung an eine Eignung von irgendeiner Idee, sondern das ist Inspiration, die dann sagt, aha, so könnte ich das strukturieren oder das ist eigentlich das Problem. Und das ist so interessant, das ist halt was anderes als eine Suchmaschine. Eine Suchmaschine so. gibt mir im Moment Links, Und da muss ich immer erstens überlegen, ist das eigentlich ein guter Link, was weiß ich.
0: Auch da muss du ja prüfen. Damit. Ja,
1: bei einer Anwaltskanzlei. erzählen die mir irgendwas zu, weiß ich nicht, Vererbung von Bitcoins. So, wo ich sage, das ist ja ein interessantes Thema, aber woher weiß ich denn, dass diese Kanzlei davon Ahnung hat? Da kann ja jeder was mit das Internet, solange das jetzt nicht irgendwie einer unterbunden hat, wegen irgendwelcher Rechtsverletzung, würde ich sagen, da kann alles Mögliche stehen. Also ich muss ja da auch immer überprüfen, ist das eine reputierliche Quelle? Und selbst wenn es eine ist, haben die da vielleicht trotzdem Blödsinn geschrieben? Und das leisten ja jetzt heutzutage auch schon viele Menschen nicht, sondern gucken sich genau. an, was im Internet ist. Und dann ist halt immer auch die Frage, okay, die schlagen dann vor, dieses oder jenes zu machen. Hm, überzeugt mich das? Da bin ich dann schon wieder in dem Geschreibsel von jemand anderem drin. Das ist ja manchmal auch notwendig. Und wenn es nicht anders geht und ich oder wenn ich einschätzen kann, das ist jetzt eine super Quelle, Riesenkanzlei im Insolvenzrecht, CMS, ne, die schreiben da was Tolles, ich sage, ich hätte es jetzt auch nicht besser geschrieben. Super, haben die das Problem da beschrieben, wie vielleicht eine neue BGH-Entscheidung uns allen wieder Schwierigkeiten macht. Das inspiriert mich natürlich auch. Aber mh, wenn du sowas nicht hast, kann, können solche Dialogsysteme aus, aus der Sprache heraus so etwas generieren. Das ist ganz interessant. Und äh, das, das ja. kannst du echt benutzen. Ja? Ja. Musst dich aber selber immer noch fragen, passt das eigentlich? Und Jura ist ja nun so eine Tätigkeit, die ist dialogisch. Ich kann die tollsten Gedanken mhm. haben, dann gehe ich zu meinem Kollegen Kemal und sage, hey, ihr folgendes, so, und dann sagt er, ja, du hast aber übersehen, und so, okay. Dann gehe ich geh mit hängenden Ohren wieder weg und sage, okay, das war es dann wohl nicht. Das ist nun mal so. Das ist vielleicht überall im Menschlichen so, aber Jura halt besonders. Du kannst dir voll was ausdenken und im Dialog merkst du, ich muss das echt noch nachschärfen. So funktioniert es ja. auch nicht.
0: Und damit kommst du ja dann am Ende auch wieder zu einem besseren Ergebnis äh, im, mhm. im Gesamten. Und okay. genau dafür nutze ich tatsächlich auch ganz gerne zum Beispiel ChatGPT als, als Brainstorming, ohne dass ich dann quasi jetzt irgendjemand anderen ablenken muss, ja, der, der, wenn Stefan gerade an, an Texten arbeitet und ich jetzt Ideen habe und brainstormen möchte und ihn dann komplett von der Arbeit abhalten würde, kann ich jetzt auch einfach mal hingehen und ja, ChatGPT benutzen, um einfach mal so ein paar Ideen mir reinzuholen, Ideenfindung, Brainstorming, kann ein paar Sachen reingeben, kann nachfragen ähm, was denkst du, habe ich bei dieser Liste vergessen, was würdest du noch ergänzen? Ähm, genau. Und, und äh, zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass man sich äh, andere Argumente liefern lässt, die jetzt potenziell, wenn wenn es auch irgendwie an, an äh, eine Verhandlung oder sowas geht, äh, die jemand anderes, also die Gegenseite quasi äh, aufbringen könnte, um einfach mhm. mal zu schauen, auf welche Idee bin ich jetzt gerade zum Beispiel noch nicht gekommen? Ja? Also, genau. Inspiration, brainstorming, idee
1: Klar, wer natürlich glaubt, dass nur Menschen diese Inspiration haben und äh, sie immer aus ihrer, aus ihrer Vollkommenheit als mit Seele begabten Menschen äh, generieren, dann sei ihm das unbenommen, aber es ist ja nicht so. Ich lasse mich ja jetzt auch schon von Texten inspirieren. Ich recherchiere im Internet, sure. ich recherchiere meiner juristischen Datenbank, ich habe ähm, eben auch Jura studiert, da musste ich auch sehr viel lesen, natürlich musste ich auch Fälle lösen, aber ich musste auch immer meine Argumentation in irgendeiner Weise präsentieren, entweder im Aktenvortrag mündlich oder sonst schriftlich. Und ich musste, also im Staatsexamen sieht man dann nur seine Note und nicht die Korrektur, aber ansonsten vorher, wenn man Klausuren geschrieben hat, hat man auch immer die Korrektur gesehen und da hat man ja gesehen, ob man irgendwie richtig lag, vielleicht hat man auch mal Lob bekommen, hey, toll, oder auch wieder irgendwie was übersehen, wo man dann sagte, ach so, und das hilft ja auch beim Verständnis. Ne? Und ähm, natürlich ist es immer schöner, wenn Menschen miteinander, die im Dialog stehen, das gefällt mir auch, aber wir Menschen sind ja nun seit Erfindung der Schrift auch in der Lage, asynchron im Dialog zu stehen. Ich kann ja nun Bestimmt. in der Bibel lesen und von den Autoren der Bibel, es sei denn, Gott ist der Autor, lebt halt keiner mehr. So, das heißt, ähm, äh, und da, das, da, das funktioniert halt auch. Und, und die jetzt von der KI generierten Texte basieren natürlich auf menschlicher Sprache, also auf, auf einem von Menschen intersubjektiv geschaffenen Common Good. Ne? Also alleine hast du ja keine Sprache. Hängt ja immer von den anderen ab. Oder dann auch historisch in der Zeitfolge. Du lernst ja von den Altvorderen und gibst es in irgendeiner Form weiter. Und das, äh, da, darauf äh, beziehen sich ja alle diese Texterzeugungs- und Textverwandlungsmaschinen. Die sind also in dem Sinne würde ich auch gar nicht sagen unmenschlich. Sie sind momentan so gerne so gebaut, dass sie Text erzeugen, den wir gebrauchen können. Teilweise natürlich so, wie OpenAI sich das denkt. Ob das dann vielleicht. Wer würde ein anderer Anbieter dafür sorgen, dass was anderes rauskommt? Du weißt, Elon Musk kommt da mit seinem Truth GPP, das ist natürlich eher polemisch gedacht. Angeblich sei dann OpenAI irgendwie schon zu, keine Ahnung, was Elon Musk dann da wieder doof fand, das ist dann vielleicht auch nicht überzeugend, aber natürlich ist es so. Wenn große Unternehmen viel Sprache monopolisieren, hast du immer ein Thema. Das ist aber auch schon jetzt ein Problem. back online juris Definitiv. ist ein Duopol oder ein Oligopol. Du hast die großen naturwissenschaftlichen Verlage, Elisier, Rottes Klüver. Ähm, viel Text ist ja jetzt auch, gehört ja jetzt eigentlich auch schon großen Unternehmen. Das hat auch seine Effizienz, Effizienzvorteile, wenn wir das gleich kleinreden. Und die sind halt sehr erfolgreich, muss man sagen, super, ihr seid so erfolgreich, herzlichen Glückwunsch. Aber dadurch kontrollieren sie natürlich auch eine ganze Menge und vielleicht sind dann andere Sachen nicht so sichtbar oder sind dann nur die tollsten Gedanken in irgendeinem Tweet auf Twitter, den drei Leute gelesen haben, wo man sagen würde, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn das mehr gelesen haben. Aber so ist es nun mal. Das so. kann
0: man ja auch bis hin zum Suchalgorithmus von Google äh, bringen. Äh, da wird ja auch oben angezeigt, was, was Google äh, als, als richtig oder wichtig einstuft für, eine bestimmte, für einen bestimmten Suchbegriff. Dann ist zwar der Text jetzt nicht von, von Google geschrieben, aber trotzdem entscheidet ja auch da ein großes Unternehmen, was wird äh, angezeigt und was wird auch gar nicht angezeigt beispielsweise. Ähm, das ist ja auch Und trotzdem wird ja auch Google äh, genutzt. Ja. Äh, das stimmt schon. Genau. Ähm, vielleicht noch eine, ähm, eine, eine Frage, so Richtung, Richtung Abschluss. Mhm. Denkst du, Denkst du, KI ist für Kanzleien, die das Ganze benutzen, ein Wettbewerbsvorteil oder auf andersrum gefragt, ist es ein Problem, wenn Kanzleien sich einfach nicht damit beschäftigen für ja, den Blick in die Zukunft?
1: Also ähm, KI ist, wie ich ja zu Anfang sagte, irgendwann, wenn es funktioniert, nennt man Software. Ne? Also ich würde sagen, wenn du Hilfsmittel nutzt, die dafür sorgen, dass du effizienter und besser bist, dann hast du immer einen Wettbewerbsvorteil. Wenn diese nun in der heutigen Zeit digital sind, soll es mir recht sein, dann hast du auch dadurch Vorteile. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Vorteile zu haben, also was weiß ich, du zahlst deine Associates höher Gehälter oder deine Mitarbeiter, dann hast du mehr und bessere, dann hast du auch einen Wettbewerbsvorteil, weil du dann in Zweifel bessere Arbeit machen kannst, aber dann hast du natürlich vielleicht höhere Kosten. Also die Idee bei digitalen Tools ist ja eigentlich immer häufig, die werden immer besser und immer billiger. Das ist halt die Frage, ob das so ist. Also ja, du hast sicherlich einen Vorteil, weil du da schneller bist, besser, weil du vielleicht mehr deiner besten Arbeits- und Denkleistung auf die werthaltigsten Sachen eben ähm, schmeißen kannst, darauf, dafür einsetzen kannst. Ne? Ich habe jetzt also auch ich bin seit 2018 im Bankruptcy Law tätig im Insolvenzrecht und seit 2012 in Deutschland, ich habe natürlich eine ganze Menge Erfahrung, da sehe ich natürlich manche Sachen relativ schnell und sage, okay, wenn das so ist, dann äh, <lacht> solltet ihr diese Woche noch zum Insolvenzgericht gehen, aber wenn die dann sagen, okay, kannst du uns das bitte auch aufschreiben, wir brauchen das als Beschlussvorlage für die Geschäftsführung, das ist natürlich aufwendiger. Natürlich würde ich das dann auch gerne aufschreiben und das ist natürlich ein Unterschied, ob ich dann jetzt, zehn Stunden dafür brauche oder eine. Ist natürlich kein Unterschied, wenn die Mandanten eh alles bezahlen. Dann kann ich nur sagen, okay zehn Stunden, Stundensatz, keine Ahnung, irgendwas Hohes. Aber da hast du natürlich eigentlich immer einen Preiswettbewerb. Denn ja. auch wenn ich mich selber jetzt ganz toll finde, ich bin natürlich, es gibt immer noch über 140.000 Anwälte und Anwältinnen, vermutlich komplett ersetzbar. Das heißt, wenn jemand auch ungefähr so gut ist, und auch eine Empfehlung bekäme und billiger wäre, dann würde der das Mandat bekommen. Und auch da sind die Leute gucken auf die Kosten, ist doch klar. Ne? Das heißt, wenn du zum Beispiel jeden Vertrag immer noch von Hand entwirfst, immer neu und dir alle Klauseln neu ausdenkst, weil du keine Vorlagen nimmst, dann brauchst du halt sehr lange und du kannst halt andere Sachen nicht machen und du langweilst dich auch vielleicht bei dieser Arbeit. Also werden andere mehr machen und auch vielleicht auch mehr Spaß bei der Arbeit haben. Also klar, also ja, jeder der das gut einsetzt, das ist jetzt banal sozusagen. Petitio principi, ich sage es ja schon, also jeder, der es vernünftig und gut einsetzt, sollte eigentlich einen Wettbewerbsvorteil haben. Jetzt ist es ja so, die Anwälte werden immer weniger, das finden manche schade und sagen, oh, es gibt weniger Zugang zum Recht. Ich glaube, eine ganze Menge Vertreter der Anwaltschaft, auch wenn sie es nicht zugeben, jubeln vielleicht insgeheim, weil sie sagen, hey, da haben wir alle genug zu tun, das ist doch schön, es gab immer viel zu viele, das war für jedenfalls früher mal die Klage über die Anwaltsschwämme, früher haben anwalts der auch häufiger gesagt, es gibt zu viele und dann, werden, dann haben wir alle nicht genug zu tun. Das Thema ist jetzt eigentlich wohl gegessen. Wir werden alle genug zu tun haben. Aber das ist natürlich auch die Frage, können wir davon gut leben? Anwälte ist ein freier Beruf, also müssen wir auch davon leben können. Und können wir natürlich auch gut beraten? Wäre ja schön, wenn wir mehr Leuten, also Privatmenschen, Verbrauchern, Unternehmen, in kürzerer Zeit besseren Rat geben können, ohne dass wir verhungern. Also win, 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 dann kann es ja eigentlich nur gut werden. Ne? Ähm, ja, so. Wenn man sich mal die Geschichte anguckt, in den 80er Jahren gab es keine juristischen Datenbanken in Deutschland. Und der hatte, also ein Anwalt hatte dann vielleicht ein paar Land, also jetzt um Wirtschaftsrecht, so vielleicht noch ein Kommentar zum GmbH-Recht, vielleicht noch HGB und hat dann häufig in einer Stadt gewohnt, wo es eine Gerichtsbibliothek gab. Deswegen waren die. Heute geht es ja mehr Homeoffice auch. Du kannst ja dank der Datenbank von überall aus arbeiten, aber das heißt, Recherche war ich auch damit verbunden, ein bisschen in deinen Büchern zu blättern, hinten auf dem Register und da bist du vielleicht nochmal in die Bibliothek des Gerichtes gegangen und hast vielleicht von BGH-Entscheidungen erst ein halbes Jahr später gehört, wenn die mal in der NJW veröffentlicht waren, hast dann also vielleicht ein halbes Jahr lang noch zum alten Recht beraten, das der BGH längst aufgegeben hatte, aber hat halt noch keiner gewusst, weil niemand hatte die über Social Media oder LinkedIn oder so von der neuesten merkwürdigen Entscheidung oder Superentscheidung des BGH gehört. Also die alten Zeiten waren halt auch echt nicht, also die waren damals okay, ging ja nicht anders, aber das würde heutzutage überhaupt nicht mehr gehen und ich glaube, in ein paar Jahren wird man auch zurückgucken und sagen: Naja, also so wie man Rechtschreib- und Grammatikprüfung benutzt, benutzt man dann halt auch an die Datenbanken angeschlossene Sachen oder auch an deinen eigenen. Dokumentarbestand, Sachen, die das Teile vorgeschrieben werden. Und auch kürzer und besser und dann musst du sie natürlich immer noch lesen. Das ist halt der Punkt, was nie abgeschafft werden wird, das ist vielleicht als Schlusswort. Wir ja. Anwälte und Anwälte, wir müssen lesen wir wollen auch lesen, wir können auch gut lesen und wir werden auch bezahlt fürs Lesen und wir wollen schreiben, wir können auch gut schreiben. Also, wir sollten gut schreiben, es ist nicht jedem gegeben, besonders gut zu schreiben, aber das ist dann halt ähm, mehr Arbeit und Überarbeitung. Wir sind ja noch einer der Berufe, wo es äh, obwohl wir häufig nur wenige Leser haben, also ich schreibe ans Gericht, das lesen dann drei Richter und vielleicht noch der Anwalt der Gegenseite, der Mandant auf der Gegenseite vielleicht schon nicht mehr, aber äh, so, bei uns zählt das Wort wirklich noch viel, ne? also auch das falsche Wort, es ist auch gefährlich, was, sozusagen was zu sagen, was nicht stimmt, du willst ja auch keinen Prozessbetrug begehen oder so ähm, und das wird sich überhaupt nicht ändern, ne? also es kommt immer noch auf, auf das Geschriebene an, klar, mündliche Verhandlung gibt es auch noch, und das müssen immer Menschen verantworten. Ich wüsste nicht, wie sich das ändern sollte. Ist doch schön. Das
0: ist schön, ja. Das heißt, du machst ja. dir gar keine äh, Gedanken darüber, äh, dass du irgendwann nicht mehr zu tun hast. Äh, es mhm. könnte sich halt ein bisschen ändern, dass, du, äh, dass sich dein Alltag ändert, dass sich die Arbeitsweise ändert, aber das war ja schon immer der Fall, das wird auch immer der Fall sein Klar, Und das muss ja auch gar nicht schlecht sein, wie du vorhin auch schon erklärt hast. Es man kann sich ja auch man sein, überlegt, dass die Sachen wegfallen, die man gar nicht so gerne macht.
1: Wenn du dir überlegst, alle Autos sind ja im Prinzip rollende Handys, ja, sind alle mit dem Internet, wenn man so will, ja im Prinzip ja. leicht verbunden. GPS, haben auch immer mehr Informationen über das gesamte Auto, dann hast du auch so eine sonstige Kontrolle, du kannst eigentlich bei vielen Verkehrsunfällen, würde ich sagen, mittlerweile ziemlich gut festlegen, im Rahmen der Rechtslage, hast du hast ja immer so ein gewisses Halterrisiko, wo du sagst, es ist jetzt klar, wer den Unfall verursacht hat und man kann auch genau ausrechnen, wie hoch der Schaden ist. Warum soll das jetzt nicht, abgesehen davon, dass man Versicherung sich nicht selber, dem, dem Versicherten nicht selber vertreten, dass da könnte man mehr, größer automatisiert abwickeln. So, das kann natürlich sein. Und dann kann es sein, dass es in dem Bereich weniger Anwälte gibt, aber es wird auch da immer noch Anwältinnen und Anwälte geben, die das dann nämlich So, Alright. Definitiv,
0: ja, definitiv. Vielen Dank, okay. das war sehr, ja, sehr, sehr spannend. Gerne. Ich kann jedem nur äh, empfehlen, der sich für das Thema interessiert und ich würde jetzt mal unterstellen, äh, jemand, der die komplette Folge angehört hat, der wird sich für das Thema interessieren, äh, kann ich nur nahelegen, äh, dir auf LinkedIn zu folgen, Anton ja, Regelmann. Gerne. Äh, du bist da sehr, sehr ja, nah am Zahn der Zeit und mhm. äh, berichtest da sehr viel, du experimentierst auch sehr viel und äh, da bekommt man sehr viel mit. Ich denke, LinkedIn ist ein guter Kanal, um ja, auch mit dir in Kontakt zu treten oder auch dir einfach zu folgen und mitzubekommen, was in deiner Welt so passiert, oder?
1: Das ist nett, lieber Sebastian. Ne? Also, ich habe da viele Freunde, wo wir Sachen diskutieren. Ich gewinne auch da Mandanten darüber, ist natürlich auch klar. Wir sind da alle nicht ganz interesselos, aber es macht trotzdem irgendwie Spaß, denn ähm, wie gesagt, ich kann mir in meinem Kopf immer alles ausdenken und dann denke ich, ich habe immer recht, aber in Interaktion mit anderen merkt man, es ist vielleicht doch differenzierter. Klar, wird man vielleicht auch manipuliert durch den Link, den Algorithmus, das ist wahr. Aber wo werden wir nicht manipuliert? Und sozusagen, wenn ich das weiß, kann ich mir immer überlegen, gefällt mir das jetzt oder, oder nicht? Wäre ja auch schön, wenn Google mir andere Links geben würde. Ne? Also ja. das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Versuchen wir darin gut zu leben und selbstbestimmt und aufgeklärt. Hm?
0: Ja, richtig. Das Wichtigste ist einfach, ja. sich äh, bewusst zu sein und äh, mit allen Sachen einfach ja, bewusst umzugehen. Vielen Dank. Alright. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: <lacht> ja, bis bald.